0: Слаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша Освіта».
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Як і завжди вівторок раді вітати вас на «Хвилях світлу» Радіо Минуїл з передачі «Наша Освіта» яка виходить за партнерською підтримки Несторівського центру та освітньої платформи Нестор 4.0. Сьогодні, як і завжди, в цій студії працюю з вами я, Віталій Хромець. І сьогодні ми будемо говорити про богословську освіту. Навіщо богословська освіта потрібна церкві? І як через богословську освіту, через богослов'я церква самоусвідомлює себе? Поговоримо про український, світовий контекст, і сьогоднішній мій співрозмовник, відомий православних богослов, архімандрит Кирило Говорун. Доброго дня, очі. Доброго дня. Дякую, очі, що завітали в нашу студію, знайшли час для нашого сьогоднішнього спілкування. І часто до богословської освіти ставлення на пострадянському просторі в церковному середовищі воно неоднозначне. Одні говорять про те, що це дуже важливо, інші скажуть, що це є вторинним. Головне церковне служіння, занурене в церковний контекст. Ваша точка зору. Навіщо церкві богословського світу?
0: Справді, дивнім, дивним чином, інколи співпадають позиції найзапекліших ворогів щодо богослов'я. Я маю на увазі а, переконаних секуляристів, які вважають, що богослов'я – це такий атавізм пережиток минулого, від якого треба позбавитися в нашому сучасному житті. І тих, хто бореться з секуляризмом, затято бореться з секуляризмом, маю на увазі церковних, релігійних фундаменталістів. Тому що секуляристи, фундаменталисти це дві протилежності. Фундаменталізм, він виникає в в різних релігійних середовищах, як фундаменталіст, як спроба подолати секуляризм. І, незважаючи на таку їх запеклу боротьбу, вони інколи сходяться в тому, що богослов'я не потрібно. не тим, не тим. От. А богослов'я опиняється десь посередині між ними. І, насправді, я вважаю, що богослов'я дуже потрібне для церкви. От. А більш того, воно виконує таку засадничу функцію для церкви. Воно, воно допомагає церкві а, і усвідомлювати себе, усвідомлювати своє місце в світі, в суспільстві, серед людей. Богослов'я – це, я би сказав так, це основна, головна мова спілкування всередині церкви. Я сприймаю богослов'я як мову насамперед, як слово. Тільки на відміну від слова Божого до людини, яке є Святе Письмо, Откровіння, богослов'я – це є слово людини про Бога. Це слово, яким люди обмінюються між собою, говорячи про Бога, обмінюються своїм досвідом Бога, обмінюються своїм розумінням, усвідомленням Бога. Є ще трет, третій вид слова. Це слово людини до Бога. Це молитва, це літургія. І мова богослов'я значною мірою відбиває мову літургії, мову, мову богослужіння як, власне, воно має відбивати і слово Бога до людини. В цьому сенсі ці три види слова, які циркулюють, ці слова циркулюють в церкві. Слово Бога до людини – откровіння, слово людини до Бога – молитва, літургія, і слово людини до людини про Бога – богослов'я. Ці, ці три види слова, вони споріднені. Вони обмінюються, так мовити, Ті самі слова використовуються в кожному з цих трьох лексиконів. І тому є певна схожість між ними. Але це по суті різні види слова. І от богослов'я, воно якраз забезпечує цей горизонтальний зв'язок між людьми всередині церкви. Він забезпечує горизонтальні комунікації всередині всередині церкви. І оскільки ці комунікації горизонтальні є дуже важливими для церкви, так само, як і вертикальні комунікації між людиною і Богом, Богом і людиною то богослов'я є невід'ємною частиною церковного життя. Ті, хто, фактично запер... Ті, хто заперечують богослов'я, фактично заперечують церкву. Можливість, Можливість повноцінного розвитку, повноцін... повноцінної самореалізації людини в церкві. Це певне, якщо хочете, маніфест, Не дивно, тому що фундаменталісти mm-hmm. заперечують богослов'я – тому що вони вважають, що ці горизонтальні зв'язки між людьми вони не важливі. Важливо, що як людина спілкується з Богом. Безумовно, це важливо. Але людина в церкві це не індивідум, це не відокремлена від, від громади е, постать. Це людина в спілкуванні. І якраз це спілкування, яке сказав, забезпечується Бог Слов'я.
1: Цікава, цікава справді аналогія, що є. Два вертикальних спілкування, богослов'я – це горизонтальне спілкування. І, і зрозуміло, що коли ми говоримо про церкву, уявити в своїй природі, да, ви, ви е, також ввели вже вітчизняний дискурс богословський точно, да, оці два, дві категорії – природа церкви, арештування церкви. Якщо ми говоримо про природу церкви, ми говоримо про громаду як е, ну, основа да, церковного життя, І виходить так, що якщо немає богословської компетентності священника, як професіонала, і богословської компетентності віруючих, то тоді часто буває, що якраз і громади може не бути. Тому що люди приходять, як прихожани, прийшли, пішли. Тобто, що їх об'єднує? От, це дуже
0: слушне запитання. Мене часто за, запитують, коли я розповідаю про свою цю еклізологічну там, от ідею розрізнення е, диференціації між природою церкви і арештуваннями церкви. А, де знаходиться той чи інший феномен всередині церкви? І, ваш, по суті, ваше питання – це богослов'я, це арештування чи це природа? Чи може природа існувати, природа церкви існувати, чи може церква існувати без богослов'я? Мабуть, я маю пояснити дуже коротко це розрізнення базове між природою і арештуваннями церкви. Йдеться про те, що в церкві є речі, які є незмінними, які існують в церкві від апостольських часів, закладені самим Христом. І це ті елементи, без яких церква не може функціювати повноцінно. І є це є елементи, які привносилися з часом церкву, які церква винаходила, люди винаходили для того, щоб допомагати церкві розбудовуватися. Це так звані арештування. І е, е, якщо помістити богослов'я от, от в цю систему координат, то я б її і богослов'я відніс до, до природи церкви, однозначно. Е, тому що без богослов'я, без слова про Бога церква не може існувати, вона не, не може себе усвідомлювати. Це орган самоусвідомлення церкви. І оскільки в церкві самосвідомлення завжди існувало, то існувало в церкві завжди і богослов'я. Першим богословом був сам Христос, сам Спаситель. І потім апостоли успадкували той самий богословський дар, богословську харизму. І всі ті, хто успадковують апостольську харизму, вони також мають богословствувати. А, отже, без богослов'я церква неможлива, я вважаю. І богослов'я є, богослов'я є рисою притаманної саме природі. Це не просто арештування церкви. Звичайно, богослов'я змінюється весь час. Змінюється мова, яку церква себе описує. <кій> змінюється термінологія, змінюються якісь поняття. А, 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 рамки мислення, горизонти а, роздумів теж змінюються. Але а, сам богослов'я. Особі процес осмислення того, що є церква, що є людина в церкві, осмислення досвіду молитви людини в церкві, досвіду літургії, досвіду откровіння. Це осмислення має завжди бути в церкві, і тому богослов'я є частиною природи. І, власне, тому ви правильно зауважили, я, я підтверджу вашу, вашу пропозицію, про те, що без богослов'я не може бути громади, Через те, що безвойовно може бути церква, а громада, це є невід'ємною частиною, це якраз фундамент церковного життя.
1: От Цікаво, щоб також для наших радіослухачів не склалося відчуття, що ми намагаємося вбудувати да, і продемонструвати це, тому що це цікаве для нас предмет розмови. Але якщо ми говоримо про Христа, да, Він прийшов, це християни вірять, що це є Бог-людина втілена, mm. друга постать mm-hmm. Пресвятує yeah. Трійці. І е, три з половиною роки він комунікує зі своїми апостолами. І часто в Євангелії ми зустрічаємося, він, вони назива, він їх називає своїми учнями, друзями, вони його називають Раві, тобто учитель. Е, його так, так сприймають і всі розуміють, що його учні, це учні Христова, які вчать, тому що поряд є учні Іоанна Христителя, ми згадуємо. Да? Тобто, це є дві різні, можна так сказати, пропозиції. Він, їм, він їх вчить і докоряє їх, їм, що вони неправильно щось зрозуміли. Тобто, ми зустрічаємо це часто по тексту, да? що Христос говорить притчу, а потім з'ясовує, з'ясовує її смисл. Да? Він, наприклад, по-іншому інтерпретує і привчає його до того, як потрібно розуміти месію, місіанські, оці всі речі. Тобто, ми можемо сказати, що апостоли, які починають транслювати Євангеліє, вони навчилися від Христа, фактично, і вони, передаючи іншим, от в цій горизонталі, вони вже транслюють откровення в цій горизонталі, обираючи, підбираючи мову того середовища. І ми, і ми зустрічаємо апостол Павло. Різна, різне мовлення, та? тобто різна мова в залежності від того, до якої церкви він, він звертається. Так. Тому фактично ми можемо говорити про те, що для того, щоб транслювати откровення, якщо я правильно вас зрозумію, е, і для того, щоб забезпечити громаду, то між ними повинна бути розмова з е, використання певної мови і цю мову ми можемо назвати мовою, власне, богослов'я. Абсолютно так. Повністю згоден. Якщо ми е, подивимося на постать Христа, ми
0: побачимо в ньому е, зосередження, поєднання всіх, три, всіх, всіх трьох видів слова. Угу. Е, Христос – це є Слово Бога до людини, тому що Він є втілений логос, втілене Слово Боже. Це є також слово людини до Бога. Коли Христос молився в Гефсиманському саді, він звертає людське слово до Бога. Відбувається, відповідно, комунікація між людською і божественною природою Христа. Але це таке, також людське слово, звернене до апостолів. Тому що справді ви правильно зауважили, що Христос намагається апостолам пояснити откровеннє, те, що от, благозвістку, яку Він приніс на землю, а, з мовою, образами, які є для них зрозумілі, для тих людей, які живуть в дуже конкретний час, в конкретній місцевості в юдеї в, в, в першому столітті. І Христос таким чином а, а, передає це апостолам, а, мовою богослов'я, богослов'ям. Таким чином у Христі ми бачимо поєднання всіх трьох видів слова. Бога до людини, людини до Бога, і людини до людини. Слова людини до людини, яке відбувається божественне відкривання, божественний досвід. І е, церкві, яка є продовженням Боговтілення, яка є, яка є продовженням Христа, і місії Христа на землі, ми бачимо, як ці три слова залишаються в церкві. Вони, звичайно, більш е, е, диференційовані стають, вони е, розвиваються, тому що церква розвивається. І ми бачимо, як в церкві Откровення Бога, Слова Бога Слова набуває форму Євангелії, форму тлумачення Старого Завіту, Біблії, Пентатевха, Тори і законів пророків відповідно в святоотецьких текстах, наприклад. Так? Тому що, якщо ми подивимося на патрістичну літературу, це здебільшого література германептична по відношенню до святого письма. Це є тлумачення слова, витлумачення слова Бога до людини, яка витлумачується оцями церкви всередині церкви. Церква як інститут, як місце, де Слово Боже передається від покоління до покоління, витлумачується від покоління до покоління. Далі ми бачимо, як в церкві розвивається, набуває розвиток слова людини до Бога. Ми бачимо це в літургійних практиках в розвитку літургії, в тому колосальному багатстві <кій> літургійних текстів, ритуалів, дій, які супроводжують таїнства, які супроводжують молитву. От, це все розвивається в церкві, продовжує розвиватися в церкві. І нарешті в церкві розвивається третій компонент, власне богослов'я, слово людини до людини про, про Бога. І це ми бачимо в творіннях теж, знову ж таки, отців церкви, ми бачимо... Це в е, різних е, діяннях соборів церковних, вселенських соборів. Вся соборна функція церкви е, 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 полягає в тому, щоб передати Слово від людей, від Отців собору до пасти, до інших людей. Слово про Бога. От. І е, як у Христі, якщо ми віднімемо одне з трьох слів від Христа, так, то ми побачимо, що це зменшує Христа, це редуціює Христа, Його місію на землі. Так і церква, Якщо ми віднімемо від церкви одне з цих трьох слів, то церква вже буде неповноцінною. Якщо ми заберемо Святе Письмо з церкви, вона не буде повноцінною. Якщо ми заберемо літургію з церкви, вона не буде повноцінною. Якщо ми заберемо богослов'я з церкви, вона також буде неповноцінною. Вона вже не буде продовжувати повній мірі е, е, місію Христа. Тому я ще раз хочу наполя... е, підкреслити і наполягаю на тому, що богослуга є невід'ємною частиною церкви. Без нього церква не є церквою.
1: Цікава річ. У мене також настутнула ваша зараз відповідь на аналогію. Тобто, фактично, коли ми говоримо про откровення, це певна статична частина, так? А, і як звернення Бога, Бога до людини. А звернення людини до Бога і людини до людини як богослов'я це є динамічна частина, яка може змінюватися під впливом зміни культурно-історичного, культурно-історичного контексту. Я згадую якраз от нещодавно в межах Київського літнього обословського mm-hmm. інституту вашої лекції, які ви читали про е, осмислення там, ставлення гідності людини, прав, прав людини і mm-hmm. в контексті християнства ви якраз сказали про те, що богослов'я, коли вас запитали про те, як ставитися до богослов'я, що ви критикуєте, що ви не критикуєте. І ви якраз сказали, що богословські концепції завжди повинні бути під критикою. Тому що це якраз слово людини до людини. Змінюється контекст, тому ми постійно повинні ставити під сумнів, завжди потрібно здійснювати деконструкцію, формувати нові богословські концепції. Можливо, ви якось уточнете і посилите це? Так, тому
0: що е, можна і слід критикувати через те, що це є людське, людське слово. На відміну від слова Божого до людини, як, яке є досконале, а слово людини до людини не є досконалим, тому що ми всі, навіть самі святі, найбільш святі, які перебуваємо в церкві, ми все одно... Маємо свої обмеження накладені на нас нашою природою, гріхом, який в людській природі залишається, і тому будь-яке слово найдосконаліше, найбільшого святого в світі, воно буде мати певні все одно вади. І це треба сприймати нормально. Це не є, є якась, якась неповага до, до святості. Ті, хто вивчають патрістичні тексти, але вивчають серйозно ретельно вивчають не просто для того, щоб взяти якийсь благочистовий урок, що дуже важливо для патристиці, треба брати ці благочистові уроки з патристичних текстів, але ті, які досліджують патристичні тексти, як частину церковної історії, як прояв церкви в конкретний час, в конкретному місці, відповідь церкви на конкретні виклики, вони розуміють, що будь-який святоотецький текст, він має певні обмеження. От. І лише разом ці тексти, корпус цих текстів, складають таке повне тлумачення одкровення, яке Бог передає людині. От і е, тому е, існує власне патристика як наука, яка досліджує ці тексти, досліджує не просто як, знаєте, такі факси, які спущені з неба з, з неба до нас. Патрістичні тексти в цьому сенсі не є факсами з неба до нас. Це є досвід, свя- досвід святої людини, переосмислений, е, артикульований е, за допомогою е, мовних інструментів, е, філософських інструментів свого часу. І тому вони мають обмеження. Те ж саме ще більше відноситься до богослов'я в такому широкому сенсі, до повсякденного богослов'я, коли витлумачують єпископи, священники під час проповідей, під час бесід, під час ефірів, якісь речі, які вони розуміють з Откровення, і, і помиляються. А богослови сидять, пишуть книжки і теж помиляються. Це просто помилка, закладена в саму природу слова, людського слова, тому що людина обмежена, людина гріховна, навіть найсвятіша. І, власне, це створює передумови для критики. Критика – це той інструмент, який дозволяє винаходити, який побачить невідповідності між словом Бога до людини і словом людини до людини про Бога. Слово Богу, Бога до людини досконале, як ми сказали, <клес> хоча навіть існує біблійна критика, але це окрема тема, про яку можна окремо говорити. Тим не менш, це окрема категорія, скажімо, слів в церкві. І слово Богу, Бога до людини, воно є досконалим. Слово людини до людини про Бога Воно не є досконалим. Критика богословська, вона якраз встановлює невідповідність між словом людини до людини про Бога і між словом Бога. І, до і критика дозволяє зменшити відстань між словом людини до людини і словом Бога до людини. Дозволяє через винаходження, через ідентифікацію, через виявлення оцих зазорів між двома типами слів ці зазори зменшувати. І тому я вважаю, критика, функція критики, богословської критики в церкві є дуже важливою, тому що вона якраз дозволяє зменшувати відстань між словом Бога до людини і словом людини до людини про Бога.
1: Ну, ви фактично першим і провідним вашим науковим інтересом богослов'я власне була патрологія, так? Так, і залишається, я залишаю в і... ну, цій темі, так, так. 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 Тобто фактично, ви, ви може... <кій> те, що ви говорите, ви можете свідчити про те, що через від в історії богословської, богословської думки ми бачимо зміни богословської мови, так. Так? але часто серед особливо православних Е, на, на, на наших теренах, так? Е, отці церкви і слово отців церкви іноді от в популярному вжитку так. ставиться на, на рівні з е, Біблією. Так. Так? А зараз на даний момент фактично ви ну, деконструюєте цю так. точку зору і, в, власне, показуєте, демонструєте, що ця точка зору е, ну, імпліцитно виходить, що вона є неправильною.
0: вона не є неправильною і вона витікає з того,
1: з тієї ситуації, коли люди не читають Отців Церкви. Зазвичай ті люди,
0: які ставлять слово Отців Церкви на один рівень з святим письмом, вони Отців Церкви не читали. Принаймні, не читали ретельно і особічно. Зазвичай, це, як правило, ті, хто читають якісь такі компендіуми, збірки, які завжди були популярні в церкві. Була, наприклад, починаючи з 5-го, 6-го століття, стали дуже популярні так звані флорелегії. Це збірки отців церкви на певні теми. Це дуже таке поверхневе, звичайно, читання. Отців церкви є таке навіть таке, таке слово, я не знаю, як воно українсько-російською начотнічеством називається, mm-hmm. коли просто начитують якихось, якихось цитат і потім оперують цитатами і, в принципі, це має право на існування такий жанр, такий спосіб читання ці церкви. Він поверхневий, але він корисний для душі, і він справді дає багато їжі так мовити, для душі, і збагачує і людський розум і людську душу настановами святоотецькими, але він не дозволяє заглибитися в усі сторони святоотецького письма. І якраз патристика як наука, як богословська наука вона дозволяє усебічно подивитися на, на тексти ці церкви, в, в тому числі вона виявляє оці барельєфи, скажімо, цю багатовимірність їх думки, яка насправді виникає в певному контексті, вона виникає в певній історичній ситуації, як відповідь на певні виклики, і має певні обмеження. І це завжди слово людини. Оці церкви – це люди. От, на відбіну від Христа, який був і Богом, і людиною, оці церкви – це люди. Так, вони святі, вони мають вдохновіння і відкровення від Бога, але вони люди, які передають свій досвід людськими засобами. І вже через це ці засоби обмежені, засоби комунікації, богословської комунікації. І, власне, тому, якщо вивчати оці церкви ретельно, систематично, акуратно, з повагою до їх думки, бо існує ще одне таке явище, коли ми приписуємо отцям церкви те, що ми хочемо почути від них, коли ми екстраполюємо собі свої уявлення про, про Откровення, про церкву, на отці церкви, і е, ми створюємо, створюємо свою власну святотецьку традицію. Е, це велика помилка. І, на шаль, ті люди, які поверхнево читають отців церкви або кидаються оцями церкви, знаєте, махають оцями церкви як е, таким мечем для того, щоб довести свою правоту. От люди, зазвичай, які кидаються свято-отецькими цитатами, вони насправді використовують отців церкви для того, щоб довести свою правоту. Вони інструмент, інструменталізують, перетворюють ці церкви на інструмент, замість того, щоб з повагою до них ставитися і зрозуміти, що отець церкви хотів сказати, не що я хочу від нього почути, а що він хоче мені сказати. От коли вивчати ці церкви з повагою до їх слова, до того, до їх інтенції, до того, що вони хочуть сказати, а не що я хочу почути, то тоді ми побачимо, наскільки різноманітна, наскільки поліфонічним є голос усі церкви. Що це не монотонна мелодія, що це справді поліфонія. Інколи не завжди повністю гармонійна поліфонія. От. Деякі голоси вибиваються, деякі голоси вони окремо звучать від інших голосів. Ми, ми, бачимо, ми бачимо, як інколи вони протирічать один одному. От. І це теж нормальне явище, це насправді в цьому немає нічого трагічного і страшного. Це є свідчення про те, що це є людське слово. І тому теж завдання патристики, частина патристичного завдання чи патристичної програми це виявляти оці невідповідності в гармонії святоотецької поліфонії і е, е, усвідомлювати, бачити місце святоотецьких голосів щодо, щодо святого письма. І це ще раз, повертаючись до нашої теми, до богослов'я, е, доводить те, що богослов'я – це людське слово, яке не є досконалим і, відповідно, яке можна трошки критикувати
1: Ну от ви, ви фактично вказали на те, що богослов'я може змінювати, поточню, воно змінюється, його можна критикувати, що богослов'я – це слово людини до людини, і це, це, це судження, да, воно було абсолютно самоочевидне, от коли ми говоримо про Тотальну релігійність, принаймні зовнішню релігійність, так. коли чітко були вивірені конфесійні кордони, так, ця країна католицька, ця країна угу. православна, ця країна протестантська. Але поштовхом, політичним поштовхом такої політичної секуляризації стає французька буржуаз, велика так. буржуазна революція так. Так? і е, починає в публічний дискурс входити розмежування двох сфер релігійної церковної та е, світської нецерковної. Mm-hmm. Іноді е, в історії було навіть антицерковною. І от зараз на даному момент ви так, е, також знурені в е, такий, можна сказати, богословський проєкт, який ви принесли також це словосполучення на наші терени, це публічне богослов'я. Чому в цьому контексті, от коли є зараз дві, фактично, два суб'єкти, можна сказати, громадянського суспільства, світське і церковне, потрібно церкві звертатися вже до суспільства, а не тільки до віруючого в межах однієї церкви, в межах однієї громади
0: ну хоча в тому що мову для богослов'я часто дає суспільство, оточуюче середовище. Mm-hmm. Так трапилося з класичним християнським богослов'ям, яке було сформульоване в IV столітті. А як це століття інколи ще називають золотою добою святоотецької думки, коли були основні постулати, основні терміни закарбовані і сформульовані. і власне тоді церква запозичила а основні свої терміни для богослов'я, для цього богослов'я цієї доби, яке стало класичним і для нас, а саме із світської сфери. Вона не була зовсім світською в нашому розумінні. <кій> тому що секулярності, <кій> як ми її зараз розуміємо, тоді не існувало. Секулярність – це нове і нове явище, тобто це простір вільний від релігії. <кій> в, тому, в ту добу в IV столітті, зокрема, такої, такого простору вільно від релігії не було. Бу, була релігійність або християнська, або не християнська. Паганська, політеїстична. І навіть незважаючи на те, що місце, куди треба було піти, щоб запозичити терміни, воно не було християнським, але воно, воно було секулярним, воно було а, політеїстичним, паганським. Богослови все рівно йшли в це місце і запозичували цю термінологію. Так, так ми маємо Терміни іпостась, маємо термін воля, енергія, природа, тощо. Все те, що ми відносимо до, до Христа, відносимо до, до божественного буття, це все терміни, терміни запозичення з, з паганського богослов'я. А, от, і філософії, яка теж не була секулярною, вона теж була релігійно а, а, забарвленою. От, а, зараз ми робимо те саме. Ми йдемо в світську церкву і запозичуємо терміни з неї для того, щоб описувати сучасною мову ті явища, які, які ми спостерігаємо, як люди церкви. І в нас якраз нам легше це робити, тому що ми йдемо не, не до паганців, не, не до тих, хто вірять багато богів. От. Ми йдемо в секулярну, секулярне середовище, яке є повністю нерелігійним і запозичуємо звідти термінологію. Але ми запозичуємо цю термінологію з якою метою? Ми запозичуємо її насамперед для того, щоб встановити комунікацію з цим середовищем. Секулярне середовище домінує зараз, секулярно більше, ніж релігійно в наш час. І ми хочемо встановити комунікацію з цим середовищем для того, щоб їм розповісти про наш досвід. Знову ж таки, передати наш досвід церковний людям, які знаходяться за межами церкви. І, ту, е, і тут, можливо, я хочу ще раз е, ще зробити таку відступку, е, таку ремарку, що, мабуть, всередині богослови ми маємо розрізняти між типами богослови. Є слово церковної людини, звернене до іншої церковної людини. От ми належимо до однієї церкви, до православної церкви, ми, як православні, обмінюємося своїм досвідом, і ми використовуємо певну мову для цього обміну. Е, ми можемо е, також обмінюватися наш, своїм досвідом з людьми з інших конфесій. І для цього теж відповідна мова повинна бути. Ми не можемо повністю використовувати свою власну внутрішню, внутрішню конфесійну мову для цього. А для, цього, для того, щоб обмінюватися меседжами, так би, цими, цим своїм досвідом, релігійним досвідом з представниками інших конфесій, нам потрібна відповідна мова. І так само з секулярним середовищем. Нам потрібна мова для того, щоб обмінюватися насправді з більшістю, яка нас оточує, тому що більшість довкола нас, вона є секулярною. І для цього потрібна відповідна мова, яку ми запозичуємо, формуємо, запозичуючи цього секулярного середовища. Але я сказав би так, що оця мова вона не є суто запозиченою секулярною. Ми її синтезуємо. Ми беремо нашу традицію, ми беремо святоотецьку традицію і ми намагаємося її пояснити сучасними словами. І таким чином відбувається певна синтеза мов класичної, традиційної, християнської, православної і мови, мови світської. Більш того, я б сказав би так, що ця Синтеза, результації синтези. Він е, корисний, корисний не лише для нашого спілкування з світським середовищем, він корисний для нас, всередині церкви. Тому що він дозволяє освіжити наше уявлення про нас самих. Часто ми використовуємо якісь е, терміни, символи віри, святоотецьких е, праць, з богословських підручників е, давни, е, старих. Ми використовуємо фрази, формули, терміни, не розмірковуючи над ними. Ми просто їх запам'ятовуємо і, і ними угу. оперуємо, але ми не усвідомлюємо, що вони означають. І для того, щоб, щоб зрозуміти їх значення, інколи потрібно, потрібно подивитися на них трохи сторони збоку, подивитися з точки зору такого філософського секулярного дискурсу, інколи це дозволяє нам краще розуміти нашу власну традицію. І тому я інколи кажу, що для церкви секулярне середовище це як дзеркало, в яке церква дивиться і бачить себе. Це не зовсім те саме, що церква про себе думає. Тобто ми, як члени церкви, ми інколи уявляємо себе в певному сенсі, бачимо певну картину самих себе, малюємо для себе цю картину. І наше уявлення про самих себе як членів церкви, інколи, воно є суб'єктивним за визначенням. І Інколи на нього треба подивитися трохи сторони, щоб оцінити його. В тому числі оцінити з точки зору, наскільки це відповідає Євангелії, наскільки це відповідає Откровенню, заради якого ми в церкві. Врешті-решті. І тут потрібне якесь зовнішнє таке дзеркало, в яке варто подивитися. І тут я вважаю, що деякі секулярні явища, наприклад, світська філософія, вона може слугувати, бути таким дзеркалом. А... Це нове осмислення богословське, коли ми синтезуємо мову традиційну з мовою секулярною, це теж допомагає нам краще усвідомити, хто ми є. І тут ми бачимо дуже цікавий процес, коли ми виходимо за межі власне нашого релігійного кула, ми переступаємо в секулярне, в секулярне середовище, ми, ми розпочинаємо діалог з цим середовищем, ми починаємо з ним розмовляти на мові яка йому зрозуміла, але і ми отримуємо від цього користь, тому що ми краще усвідомлюємо самих себе. І це теж, те, що я люблю повторювати, що в діалозі ми часто дізнаємося про себе більше, ніж ми дізнаємося про партнера діалога.
1: Тобто, фактично, Ви говорите про те, що повинна бути відкрита комунікація церкви і суспільство, да, і це є певним чином взаєм... взаємопагачення, а для церкви це спосіб подивитися на себе, як Абсолютно в дзеркало. Так. Абсолютно mm-hmm.
0: так. І більше того, я хочу наголосити, що комунікація ця потрібна не лише для того, щоб закидати думки в секулярне середовище, в суспільне, суспільне середовище. Не для того, щоб лише в одну сторону надсилати, так мати, сигнали, а для того, щоб отримувати сигнали з цього середовища назад і краще розуміти самих себе. Це в якому сенсі це як радар. Знаєте, коли радар... Він працює за таким принципом, що він насилає сигнал в простір, потім сигнал відбивається від якогось тіла, повертається, і ми знаємо, що там в просторі знаходиться. І це краще допомагає нам вести навігацію, куди там летіти чи пливти тощо. Для церкви оця комунікація з секулярним суспільством — це як радар, який допомагає церкві краще здійснювати навігацію в в цьому просторі.
1: Ну, от тут вже такий невеличкий місточок від богослов'я вже до богословської освіти. Тобто, якщо ми говоримо про богослов'я як, певним чином, самоосвідомлення церкви, в комунікації людини з людиною в церкві, а богословська освіта і взагалі освіта – це те засоби, чого ми щось транслюємо. Відповідно, коли ми говоримо про богословську освіту, ми транслюємо на більш широкий там, контекст, власне, це саме усвідомлення церква, яка існує на даний, на даний момент. Ви викладали, ну, не знаю, в незліченні, або були присутні в незліченні кількості богословських центрів. Це Київська Духовна Академія і Семінарія, це Загальноцерковна аспірантура, Докторантура Кириле Мефодія в Москві, це школа теології в Єлі, в Колумбійському університеті, це е, Стагонська школа теології в Швеції. Зараз ви викладаєте е, в Loyola Marymount University і трішки викладаєте в університеті Драгоманова. Е, там, згадую, не, не так давно ваш, ваш курс в Мюнстерському університеті. І та, з короткими виступами ви викладаєте в величезній кількості Богословських центрів на всій земній кулі, Тобто, я дивлю, слідкую за вашим так, фейсбуком. Ви так. постійно переміщаєтеся в якусь частину земної кулі. І коли ми говоримо про богословську, ви ви точно можете сказати, чим відрізняється богословська освіта так. в залежності від, від країни, мовного контексту, релігійної ситуації. От як що є важливим, є знаєте, що об'єднує богословського освіту. І так. що її відрізняє, якщо ми говоримо про е, уже світовий контекст,
0: так. ну от, власне, так, да, мій досвід таке різноманітне викладання в різних контекстах, якраз і надихнув мене розмірковувати пробусла в тому сенсі, що це є е, людський витвір, е, 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 який безумовно надихається е, релігійним досвідом і досвідом откровіння. Е, тут дуже складно провести. Е, границю, якийсь кордон між людським і божественним в богослові, між сталим і контекстуальним в богослові. Єдине, що я можу сказати, що безумовно богослов'я, і це незалежно від того, в якому контексті воно викладається, воно може викладатися в будь-якому контексті. Це, насправді, дуже важлива риса, яку ми, може, приймаємо як щось дане, але вона не є самоочевидною. Насправді, тому що а, існують різні культури, а, існують різні освітні системи в різних країнах. І а, деякі контексти, наприклад, заперечують саму можливість викладання богослов'я, Як, наприклад, в Китаї. Я майже кожен рік їжу, раз на рік їжу в Китай викладати а, в китайських університетах. Там богослов'я в університетах немає в принципі, як, і, і більше того, вони впевнені, що його не може бути університетів китайських. Тим не менше, я викладаю там богослов'я. Воно, правда, замасковане під різними е, дисциплінами. Здебільшого, це дисципліна так зване порівняльне, порівняльне, порівняльне літературознавство. Коли порівнюються різні сакральні тексти. В цьому ідея порівняння. От. Але я викладаю, по суті, богослов'я. Тобто, навіть в китайських університетах можна викладати богослов'я. Я не говорю вже про американські, про європейські тощо. Тобто, богослов'я – це є таке слово, яке може, бути, яке може викладатися в, в будь-якому академічному науковому середовищі. Це значить, що воно підлягає синтезі, воно підлягає аналізу, його можна аналізувати, з нього можна синтезувати нові концепції, з ними можна робити всі ті академічні прави, які можливі а, щодо будь-яких академічних дисциплін, бо слово в цьому сенсі гнучке це мова, а, яка може бути академічною. Вона може бути дуже пієтичною, пі... 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 скажімо, такою мораліза... навіть а, а, моралістичною, вона може бути літургійною, літургійною тощо, але вона може бути такою також дуже академічною, і як така її можна викладати в будь-якому контексті. А богослов'я можна викладати в контексті конфесійного навчального закладу, і це буде конфесійне богослов'я. Може бути богослов'я, яке викладається в православному наприклад, навчальному закладі, чи а, баптистському, чи католицькому, тощо. Богослов'я можна викладати в абсолютно світському середовищі, і воно не обов'язково має, повинно мати риси а, якісь конфесійні. А, а, Саме через те, що богослов'я — це слово людини до людини, воно є потенційно академічною дисципліною. І тут вже залежить від самих викладачів, наскільки вони будуть робити цю дисципліну академічною. В цьому середовищі важливо, щоб богослов'я не перетворювалося просто на проповіді, на якесь таке таке моралізаторство. Богослов'я — це... Феномен, який має історію, це історичний феномен, який розвивався в історії. Розвиток богослов'я можна вивчати і викладати. Богослов'я – це є завжди синтеза, синтеза між різними мовами, між біблійною мовою, яка сама є синтезою, і філософськими мовами. Ця синтеза, її можна продовжувати, і можна вивчати в історичному минулому, як, наприклад, синтезували в 4 столітті, кападокійці мову середнього платонізму і, і святого письма, наприклад, так? Або як в V столітті синтезували мову неоплатонізму і, і містичний досвід пустелі, єгипетської чи сирійської пустелі у вигляді християнського неоплатонізму. Ми можемо синтезувати, продовжувати синтезувати мови богословські Наприклад, це це те, що я намагаюся теж в своїх книжках робити, коли я намагався, наприклад, синтезувати кризіологію з феноменологією, аналітичною філософією, структуралізмом, постструктуралізмом. Тобто ці синтези і далі надалі можливі. І в в своїй потенційній можливості синтези, вони підходять академічному середовищу. Цю синтезу можна здійснювати в академічному середовищі, і можна вивчати, і можна викладати тощо. Тому для мене взагалі не існує так би, дилеми між університетом, академією і, і богослов'ям. Вони абсолютно сумісні, вони чудово співіснують, вони доповнюються, богослов'я дуже збагачується від контакту з академічним середовищем, з університетом. В тому числі через критичний оцей підхід, тому що завдання університету, академії – це насамперед критика, це критичний аналіз. Для крити дуже корисно, коли він попадає в середовище, таке трошки, мабуть, лужне середовище, де його трошки пощипує, коли його трохи критикують, але це насправді дуже корисно для нього. Тому, так, богослов'я є академічною дисципліною, його можна і слід викладати, а воно є сумісне з академією, і воно дуже багато користі має отримати від, від контакту з академічним середовищем.
1: А якщо перевести в практичну площину, зрозуміло, навіщо богослов'я, так? а навіщо його транслювати через богословського світу? Тобто, Хто хто є споживачами богословія в богословській освіті?
0: Ну, ідеально в богословській освіті споживачем богословії є кожен свідомий християнин. (кій) Тому що це важлива функція християнина (кій) (кій) мати (кій) дотик до всіх трьох слів, видів слів, слова в церкві. (кій) (кій) Перепрошую, як Христос мав три слова, три вида слова, як ми сказали, так в церкві зберігаються три вида слова. І християнин має дотик, має мати дотик до всіх трьох видів слова. До, до святого письма, у вигляді, до божого слова, до людини у вигляді святого письма, до молитви літургійної практики, літургії, як слова людини до Бога, і до богословіка, слова людини до людини. Тому ідеально це кожна людина має, кожен християнин має мати дотик. Звичайно, у нас, часто в нас уявлення про необхідність богословської освіти насамперед, яка, яке стосується священнослужителів, пасторів, священників, тощо, що вони насамперед мають вивчати богослові через те, що вони потім, потім, потім повинні навчати богослові свою паству. Але це дуже звущене розуміння потенційної таргет-групи для богослов'я, тому що вся церква – це є фокус-група
1: для богослов'я. От е, цікаво якраз в контексті нашої розмови, так, е, і зниження бар'єру, та, доступу до богословської освіти. От і е, тут якраз ми е, говоримо, говоримо, про Боусловську освіту і її доступність для звичайного віруючого, так? От якраз на нашій платформі Nestor 4.0, та, і так. в тому числі є ваш курс. От я завжди кажу, що е, от От на даний момент онлайн якраз дозволяє богословську світу максимально наблизити до пересічного, пересічного віруча. Тобто ми можемо сказати, що освіта, вона, доступ до богословської світи розширявся з кожним наступним періодом розвитку любства. Зараз, от скажем, через в тому числі онлайн, от так би е, ваше богослов'я, ваше, ваш спосіб богослов'я був би доступний для обмеженої кількості, Людей так. та ваших студентів, а зараз фактично так. до нього можуть долучитися так. до ну більш широке, широке коло. Так. І далі наш, от коли ми міркували про онлайн освіту з богословським компонентом. Е, наш е, от головний задум, це максимально наблизити богословські знання, щоб віруючий був богословсько підкованим, це обов'язково змінить якість громади, і це обов'язково буде впливати на священника. Він буде розуміти, що вірянин є співрозмовником по богословським темам, а зараз на даний момент я, я бачу, що просто-напросто священник розглядається в прямому сенсі як оракул. Оракул, так. Тобто так. він говорить, і е, віруючі мають має мовчати, має, має, мовчати і сприймати, і коли ви потрапляєте в різні громади, так. ви розумієте, що е, богослов'я священника сприймається як богослов'я, там приклад православної церкви, взагалі, і це ну неймовірне часто от такі так. от викривлення.
0: Саме тому так, да, богослов'я, яке е, існує в церкві на рівні е, священника або єпископа, який проголошує певні максими, що мають сприйматися беззаперечно, без, без е, будь-якої фільтрації, без будь-якого смислення е, паствою, це є дуже обмежене богослов'я. І богословська освіта, яка викладається виключно в семінаріях, в академіях, духовних академіях, е, ця богословська освіта є обмеженою. Вона обмежує саму природу богослов'я. Е, от такі платформи, як ваша, Нестор 4, е, е, курси, які е, допомагають Зануритися в богослов'я якомога ширшим верствам церковної церковної спільноти, а такі платформи вони якраз більше відповідають самій природі богослов'я, ніж клерикальне богослов'я, ніж пузько там семінарське якесь, яке пропонується лише обмеженим групам всередині церкви. Богослов'я воно для всієї церкви. Богослов'я є функцією всієї церкви. Богослов'я важливе для всієї церкви. І вся церква
1: є повноцінно тоді, коли скрізь є богослов'я. А Цікава річ, що коли ми говоримо <клес> про давню церкву, коли хрещення здійснювалося лише над дорослими людьми, От катехітичні фактично школи, да, вони були обов'язковими, ну здебільшого, якщо існувала там більш-менш спокійна ситуація для прийняття хрещення, тобто людина повинна, повинна перед прийняттям хрещення виголошення символу віри, вона повинна так. розуміти що означає Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, що значить там, э, зачати непородь, ну і т.д. і т.п. Тобто виходить так, що тоді так символ так. віри він проголошувався з чітким розумінням смисла. Так, так. І, і
0: свідомо. І більш того, найкращі зразки богослов'я давньої церкви з'явилися саме в рамках катехетичних шкіл. Не будемо забувати, що, наприклад, відома Александрійська школа, а, яка дала оригена Климента Олександрійського, і потім цілу плеяду богословів, вона функціонувала як катехетична школа для підготовки до хрещення. І ми бачимо, як богослов'я органічно, найкращі зразки богослов'я органічно випливають, виростають з зібрань, які охоплюють всю церкву, які для всіх.
1: Наш час, на жаль, збігає кінця, Дякую, отчі, що про, про те, що завітали <как> до нас, про цю розмову. Хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні ми спілкувалися з, з архімандритом Кирилом Говоруном. Ми говорили про бословську світу як самореселекцію церкви. Дякую вам, дякую, отче. До наступних зустрічей. Дякую вам. Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття, садіть дерева. Якщо ваш план на все життя, навчіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму Наша освіта.